0: 这里是《言与柳絮》第二期节目，我是妙景，我是小华。今天录制节目之前，我看了一下我们第一期播客的发布时间，呃，是三月十六日，那距离今天其实刚好是一个月的时间，就感觉这一个月过得特别漫长了。我没有觉得，<笑>是吗？因为因为我觉得我们好像是从第一期播客发布以来的每一个周末。都都有在筹划，就是录这一期的事情，但是每周都是被不同的事情打断了。嗯
1: ，就是因为有很多其他的事情，所以才不觉得过得很漫长啊
0: 。嗯、哦，因为在我看来就是。不断的被打断了，已经太多次了，就导致我觉得好像过去了很久很久
1: 。我是觉得，因为我们一直在聊跟播客相关的内容，我感觉好像一直没有离开过这个事情，嗯、感觉一直在筹划，就还好吧。我觉得还感觉感觉一直走在这条路上，虽然没有正式录制，但是我们一直会聊相关的内容，就感觉一直在稳步的、缓慢的推进当中，就还好。我感觉，我感觉这个步调，我目前自己还是并。并没有觉得说很很慢，而是觉得
0: 还还行。你会觉得就太慢了吗？呃，我不会，但是我有反思一下自己。呃，因为先解释一下，就是呃，在录这期节目之前，我们本来是有另外一个话题的，然后是这周临时换了，现在就等会我们要聊到的这个话题。呃，然后之所以是要换这个话题呢，呃，首先是我觉得是我太急于去做一个。想多产生一点内容和所谓的干货的一期播客，所以我先组织了上一个内容，但是就是这个过程不是很顺利，就可能现在，反正对于我我来说还没有足够的能力和精力去真正准备一期干货满满,满的播客，所以我们还是转向了今天内容，就是还是更加偏向于个人经历和个人分享一些的。这期播客是聊什么呢？这个话题也是妙景提出的，然后我也是立刻就答应了，因为我也特别想聊这个话题。呃，对，这次的主题是我提出的，那就是，呃，关于故乡。那故乡这个词呢，听起来。它可以很具象，也可以很抽象。呃，为什么想要聊这个话题呢？我想先分享一个前几天面试的一个经历。呃，前几天就是我有一个工作上的面试，然后因为是一家外企，所以呃，最开始是用英语、英文进行面试的。然后我也是很长一段时间，大概有三年左右都没有跟人用英文进行过交流了，所以暂时有那么一点不适应。然后在呃，跟这位面试官刚开始进行交流的时候呢，他就很自然地问我说：“呃 ，Where are you from？” 然后当时一瞬间，我听到这个问题的时候，我愣住了，就我我的思维一下子就跳跃到了哲学层面，就是就是、嗯、就是就是从来到哪去，对对,对,对,对,对，就是已经变成了哲学三大问题，就是你是谁、嗯，你从哪里来，你到哪里去啊？那、呃、当然，我很快就反应过来，他其实只是在问我说。呃，我来自哪里、啊？呃，就是我的家乡，我的家乡是哪里？就是在我们中文里，我们就可能会问说，哎，你你是哪里人？这么这么来问，就会比较直观，啊、呃，不会像 Where are you from 那么会涉及到比较抽象。所以，所以，呃，我也是很快也后来也就回答了他这个问题。呃，但是一直以来呢，我我我在不同的场合也是被不同的文化背景的人都问过这个问题，但是这是一个我非常。不喜欢回答的问题，呃，因为在我的内心深处，我觉得我是一个没有故乡的人
1: 。我这么多年来也一直会被问到这个问题，但我回答的当然是很自然的。我说我来自中国，因为我我现在人不在中国生活嘛，所以一般问我的这个问题的人，他们的就只是想问我是来自哪个国家的，然后我就每次都会很自然的回答我来自中国。然后有时候他们会多问一句是哪个城市呢？我会说广州、嗯，但是很多外国人没有听说过广州，然后我就只能在家居在香港旁边，然后他们就说啊、哦，然后我，然后我会说，我来自中国的南方，最南方，靠海的最南方，然后他们就、嗯、哦，你不是海南吗？哦，差不多，差不多了，哎呀，差不多了，你这这个世界这么大，中
0: 广州跟海南之间的距离可以算是微不足道的
1: 了
0: 。嗯，哦，好的，好的，呃，之所以我们。对这个问题还是有一些疑虑，其实也跟，呃，我跟小华的自己的生活经历背景有很大的关系，呃，所以在这期博客刚开始，我们也是想先简单的去叙述和分享一下自己的成长经历。啊，那我先说说我自己的情况。呃，我的父母呢，是不是来自同一个城市？呃，甚至不是来自于同一个省份、同一个地域文化的地方。然后我自己呢，是出生在我父亲的老家，出生在江西。然后在我小学之前，大概四岁的时候，就来到了广东，呃，来到了广州，并且一直在广州生活、成长，呃，读书，一直到我的高考之后。呃，在去外地读的大学，呃，所以当被问到这个你是哪里人的时候，我的第一反应并不是说我是一个广州人，因为严格意义上来说，我不出生在这这里，然后我的祖籍也不在这里，所以我，嗯、呃，传统意义上来说，我肯定不是一个广州人，但是我也很难去回答说我是一个江西人或者。云南人，因为我这两个地方的在我身上的这个烙印实在是太少了，所以我一直没有办法回答这个问题
1: 。呃，我跟你的情况在这个方面就很类似了，就是我父母也不是广州人，也也是来自文化背景很不同的地方的。我我虽然我本人是在广州出生长大，然后我我跟妙锦在小学三年级的时候相遇，然后一直到。高考的时候一起呃各自离开了广州去了其他城市，但我不会有很强烈的认同感说，说认为自己是一个广州人，因为我的呃外公外婆、爷爷奶奶和父母他们出生、长大和定居的地方都不在一个城市，他们每一个人都有客居他乡的经历。还有一个很重要的原因，是因为我出生长大在广州的郊区。就全世界的郊区其实也没有差差太多，郊区就是一个没有文没有很没有什么文化也没有什么根的一个地方。因为比如说像广州的古城区，或者说是一些古老的乡村，他们都是有自己的深厚的历史和文化语语言以及传统的。但是郊区就就是只,只不过是一个城市呃现代化城市扩张之后的一个。夹在乡村和城市中间地带的一个这么一个地方，我不会特别对广州这个城市有太强烈的认同感。这件事也是没有办法，我觉得这个在全世界也是一个比较一个普遍的一个现象吧。哎，我小时候对广州的文化没有特别了解，而且我们的母语都不是广州话，都是跟随父母，因为我们父母各自的方言都不一样嘛，所以父母沟通是用普通话的，的家庭用语也是普通话，所以。呃，就很难说对一个广州这个地方
0: 有很强烈的情节了。嗯，的确，说到文化认同，这个语言是很重要的一个部分
1: 。呃、所以，我们当我当时妙景跟我说要聊故乡这个话题，以及自己对故乡这个故乡的缺失这个情感的时候，我第一反应呢，就是因为我们不说这个语言，我们不说这个地区，他自己。独特的语言，我觉得一个地方认同感，它它是跟语言很强烈的捆绑在一起的，因为一个国家它是很大的，一个国家它是包含了各种各样的方言的，很大一部分人他是会有自己家乡独特的口音，或者说是，我觉得家乡的口音、家乡话，它就是文化背景的一部分。你如果要彻底了解这个文化背景，要有文化背景归属感，那就要。那就要以这个地方的语言为第一母语，
0: 但我跟妙景都没有这样的经历。嗯，稍微详细解释一下，就以我自己为例，呃，就我跟小华的经历还不太一样。我是就是小学在广州，我是换了。嗯，三个学校的那我其实，在前两所学校呢，都是这个本地人居多，然后这个语言环境也是比较充足，所以我在小学三年级之前，其实我是有一个非常沉浸式的粤语学习环境，然后我当时的确也是熟练掌握了。呃，粤语的日常用语，啊、呃，至少是你跟爸爸
1: 妈妈说什
0: 么？你跟爸爸妈妈说什么？那肯定是说普通话，就是在我们家，普通话才是这个官话。<笑>对，就相当于那当时当相
1: 当于就不是说你是粤语唯一环境，你是有两种语言都可以说作为你的母语。到当时那个情况，普通话和粤语都算作是母语，嗯、就是呃
0: 都用。也、呃、不算母语了，已经已经六七岁了。哦、oh, 哦、oh, okay. oh. ，好吧，哦，对我我记得很清楚， oh. 那个时候，因为我我父母也在试图融入广州的环境，所以当时我们家会买那种、oh. 呃粤语的学习的磁带，对，然后、oh. 然后我也会听，我我自己其实是有这样一定的粤语基础的，但是在小学三年级之后，就是我转学到了小花在的这个学校，啊、呃，这个学校呢，其实是。一所以外来的呃外来的员工子弟为主的学校，然后呃他的文化背景会比较多元，呃就是本地人只是占其中的嗯、呃、不到一半这样的比例，而且那个时候刚好是赶上广州正在进行推广普通话，就是成嗯、呃、最激烈的那个时候，就是我记得。会在到处都贴满标语，在强调这个事情，然后老师也会格外注意，所以就一瞬间我就我就我就失去了这个粤语的学习环境，然后一直维持这个状态到我上高中啊、呃，所以呃在高中的时候呢，呃我跟小华是考进了同一所广州当地的学校，离开了我们之前生活的那个文化圈子，等于是进入了一个。新的文化圈子，然后其实那个时候我是有受到所谓的可能现在叫做文化冲击的，因为我突然发现所有人开口都在跟你讲广东话，而而虽然之前十几年我都生活在广州，但是这种情况其实是第一次发生。嗯
1: ，当时对我也是第一次发生
0: ，就是
1: 突然开始频繁的听到粤语出现在自己的生活里。
0: 对，然后就是那种外乡人、外地人的这种感觉，就是前所未有的强烈。就哪怕我已经在这座城市已经生活了十几年了
1: ，我记得当时我的高中的那些同学们，就他们都是说粤语的，也都是广州人嘛。对他们来说、嗯，我就是外地人。他们一直吐槽我是一个外地人，我也吐槽自己是城乡结合部居民。就是当时我跟他们比，我会意识到自己不是一个。老广州，就是我会知道自己不是一个老广州，嗯，就这个感觉是很确定的。我也没有觉得有什么，没有觉得有什么不对劲吧。对我来说，我当时倒是没觉得冲击，我就是觉得啊，那就就这样，嗯。但是反而是离开了广州之后，会有很多人问你。会会觉得你是知道你是广州人之后，就会觉得你肯定是在广州的独特的、特殊的文化背景下长大的人。然后这个时候我会解释一下，那那倒也不是啦，我是郊区长大的，全世界的郊区也都差不多
0: 、哦。我觉得你真的很喜欢强调郊区这个点，呃，可能是因为我在很多地方都就是广州的很多区域都生活过，所以，所以我我没有觉得自己是。这种游离于城市之外的生活，那
1: 我我我我确实是很明确的，我是在广州一直住在郊，只住在过郊区，所以我是很明有很明确的跟广州有这个游离感就没有办法相处
0: 的。啊，对，就顺着刚刚讲，刚刚讲到了高中，对我也觉得很有趣的一点就是发生在我们高中毕业去到真正去到外地去上大学，就一瞬间你，你当你离开了广州。但是广州突然就变成了你给人的第一个标签。我记得我大一刚入学的时候，就是身边的人问你的第一个问题，也永远都是说：“哦，你是从哪里来的？”然后那个时候，其实回答我是从广州来的是一件很简单的事情，因为我是在广州参加的高考嘛，然后我在广州读的书，那那就是很自然而然的就这么回答了。然后一瞬间我，我我就我就变成了。呃，别人眼中广州人就<笑>就好像我代表了，嗯、因为因为因为我们学校，尤其是我们系我们专业的广广州人，好像我们专业好像只有我一个广州人，<笑>对，就就代表了别人眼里所有的广州人。嗯
1: 嗯嗯、但但实际上不是这样子的，你不你并不能代表广州人。
0: 当然了，但但那个年代哦，啊、哦，好像有点暴露年龄。反正，反正那个年代，我觉得这个网络肯定是不及现在发达。那我们去了解，呃，别的别的地方的方式，其实还是比较局限的
1: 。那他们把你当成一个说是广州人的代表，这个事情。就这个事情可以说得通吗？那你觉得你能够多大程度上代表广州呢？那个时候你会不会思
0: 考这个问题？会不会有疑惑的这个问题？呃，我现在反思过来，我刚开始自我介绍说我是一个广州人啊、呃，或者我来自广州，说我是有一定忐忑的，因为我内心觉得我不够具有代表性。但是好像很快我就。嗯我就很欣然接受了这个接受这个设定，因为我发现没有人没有人来挑战我的我的这个没有人会来质疑我的权威性啊。现在回想起来，本科的那几年可能是我对广州自我认同度最高的那几年。哦、嗯。但是，但是我依然没有觉得它是我的故乡，就这这也是两回事，我觉得。就我必须要强调一下，就我从我出生到现在，从记事开始到现在，我我对故乡的概念一直都是缺失的，而且我觉得可能在我的生活中，他一直都会这么缺失下去
1: 。因
0: 为妙景，他是毕业之后
1: 就基本上回到了，可以算是回到了广州生活，而且目前没有打算要离开，或者说离开很远。而我是。在欧洲生活了几年，对于对于欧就每次跟别人介绍就欧洲人，他们问我你来自哪里的时候，我会很自然的说我来自中国。我对这个事情也没有任何的怀疑或者疑虑。我会意识到，我虽然小时候没有一个对广州没有一个地方认同，可是在我成长的过程中，我觉得正是因为我没有地方认同，所以我对这个国家。的认同感，是我的国家认同，可以算是我对于这一故乡这个概念的理解。我曾经跟我的广东朋友聊过天，我说：“你会觉得？”你平常你会觉得，首先觉得自己是一个广东人还是一个中国人呢？他说他首先肯定会觉得自己是一个广东人，但是广东是属于中国的，所以那么他肯定也是一个中国人，但他会觉得他的地方认同感会在国家认同感之前。而我是我对广东、广州、广东是没有任何这种地方认同的情感在，但是我对中国这个很大的这个。文化背景，我是觉得我是哪怕在到达欧洲之前，我都觉得我是对这个很大的这个场所是有一个认同感的。我是对中华文字、中华语言，或者说是我们小时候看的文学、影视作品、动漫作品这些东西，它带给我了一个对于中华文化的一个想象。然后我也是认同这一份。情感的，所以哪怕我我出国之前就知道我对这个国家有认同感，然后我出国之后也这个想法也没有变过，我会觉得自己是一个中国人。但是当当当欧洲人觉得我就代表了中国的时候，我也会觉得有点不高兴，因为哇，中国这么大，我也不能代表中国啊，我也不是一个就什么哪有什么典型的中国人这种东西，我也会觉得很生气。我说我不能代表中国，可是我会很有很强烈的认同感，那我就是一个中国人，中国就是我的故乡。我会觉得中国是我的 homeland， 我会这样这样认为。嗯、哦，我们这期播客的
0: 那个境界一下就被提高了
1: 。我小时候哎，是有那么就是中二的年纪的时候，是有一点不用解释，真的就是有一点那种要为国家做贡献的那种那种情节在，真的就中二的年纪真的是有的。我觉得那
0: 那谁不是、就是、谁不是一个听这国歌会会会流泪的少年呢？<笑><笑>不是，不会，不是
1: 啊，就是，就你看鲁迅的时候说什么“青年要站起来，要要怎么样”，就会觉得就，就嗯，就觉得嗯，就是鲁迅先生，嗯，我答应你会有这种情感在啊，就啊
0: ，为中华崛起而读书，
1: <笑>对呀、啊，就是就是真的，反正就是、嗯、就是会有那么一点，哎呀，没有那么强烈了，但是会有一点嘛、啊，不是说我每天就没有很强烈，真的没有很强烈，但是有一点，因为是啊
0: ，我我们就是受这种教育长大，这是我们的课本里的内容。我觉得也没有，但我觉得没
1: 有什么不好啊。就是我到现在我也不反对,对,、啊对,啊对啊、我现在读到鲁迅，我也还是会觉得哦，鲁迅先生简直就是人类之光啊！也不是，就是我辈楷模哎。鲁迅先生不是我背的，嗯，就<笑>我现在会读鲁迅，我还是会觉得，就鲁迅是一个很好的人，我很喜欢鲁迅啊，我也很认同他的精神理
0: 念和个人情感和什么的。好，那回回到这期的播客主题呢？嗯对，之前说这期的主题就是故乡，那我们可能更多的是想要探讨说，我们到底需不需要一个故乡？这个故乡能为我们带来什么？或者说，比如说，我说我现在没有一个故乡的概念，那这这又会对我造成什么影响？嗯，就是你当你说你缺失故乡的时候，你到底是缺失了一种什么
1: 样的东西，以及你想要一种什么样的东西？当我们每个人提起故乡的时候
0: ，嗯、我们又是在。提起一种怎样的情感，就是我们想探讨的。如果我们把“故乡”这个概念抽离出来看的话，嗯、呃，它其实是等于身份认同的一部分。那更加具体一点呢？其实“故乡”是具象化到对一个地方的文化认同感嗯。嗯，对，可能刚刚小华提到的对国家的这个，其实是应该是另外一个精神层面，就他们有有互相兼容的地方，也有互相独立的地方。而且我觉得，嗯，如果用一些文学化一点的表达来看呢，故乡它就是一个你可以，你永远可以回去的地方，或者说再也回不去的地方。<笑><笑>对,对，但是在
1: 于回忆里，哪怕你人回去了，但是地方也面也面目全非了。就是你的童年，尤其是在我们这个年代，也有很多就是故乡面
0: 目全非的一个作品。哦、嗯，是、就是、你这个让我想起了我高一的时候的一件事情，就就是这样插一句啊，呃，在我高中的时候，呃，有一年清明节，我是跟跟着我们全家是跟着我的母亲回到了她的家乡，啊、呃，她家乡是在云南的一个小县城，然后当时呢，呃，我母亲的家乡是面临着这样一个状况，因为当时那个金沙江要修水坝，然后这个。呃，个水会江水会漫上来，会把它的这个家乡的村庄和县城整个都淹没、嗯、啊，然后他们就是要整体搬迁到一个地势更高的地方去建立新的城市。嗯，对，然后我当时是做一个高中生，然后。然后在我母亲的故土上，我其实是有非常非常多的感慨。我记得我是站在山坡上，然后我看到了很多很多人，有的在这个种地也好，有的在交谈，就是至少这个地方肯定是这些人的故乡
1: ，啊、嗯呃，也是
0: 我母亲的故乡。然后我想象的这个地方、嗯，呃，五年之后就会被江水淹没，然后被这个世界遗忘，然后大家会会会搬到一个新的地方开始新的生活。然后这个地方就永远成为了一个回忆里的无法再企及的一个故乡。对我当时对这件事情深有感触，我还发了一条微博，所以这也是为什么我能找回当年的当年的这个这个记忆。什么？我居然不
1: 记得你发过一条微博吗？怎么可能呢？啊、你
0: 的每条微博我都看过呀，哪一条是这个？哦<笑>、oh, ，我我还摘抄了一下啊，我写的是这样的，我是写着五年之后，江水漫过头顶，漫山的油菜花和整座县城都会被金沙江水吞没。巴拉巴拉巴拉巴拉
1: ，哇，你让我想起了我们我们看了一部漫画作品，里面也有这样一个情节。就啊，对，就是那我呢，就是虽然我本人没有经历过那种事情，但是你看那个漫画的时候，或者说，是当你看见见证你母亲的故乡在经历这个事情的时候，你会。感觉到自己能是能够跟他共情的，哪怕你
0: 自己没有亲身经历过。对，因为当时我是觉得很可惜，又觉得很幸运。幸运幸运的点在于，我觉得我我还有幸能看到我母亲小时候生活过的地方，而这个地方就是我在下一代就再也看不到了。就后来这个地方出生的小孩，他们已经不知道自己的母亲的自己的祖辈是在怎样一片土地上生活过了。我觉得我们小时候会
1: 觉得。很多事情都是不会变的，可是长大了之后，你才发现很多事情都是会变的。就是打、嗯、打,打个比方，我们我们在聊这期播客之前，正好在聊一些什么高中啊、初中啊、高考制度啊什么的，然后就发现它其实跟我们当年的时候变化很大。我觉得越长大越会发现，其实所有事情都是会不断变化的，能抓住的东西其实是很少的。我觉得这也正是因为为什么很多人会有故乡情节，因为因为的故乡它是存在于你回忆里一个相对来说，因为故乡一般一般都是跟人的童年联系在一起的嘛。童年那个时候一般相对来说没有太大的压力，然后也比较有安全感，然后所有的事情都仿佛是不变的以及确定的。可能人们也只不过是因为在。人们之所以怀念故乡，也就是因为你越长大，发现能抓住的东西越少，变化的东西越多，只有你那么一个童年的那么一个小小的回忆在那里，然后但你再也回不去
0: 了，所以就开始完美化故乡这一个情节。就再一次回到故乡这个词，我觉得它不仅是代表一个人出生或者成长的地方，它其实也是代表着你。就是等于你宣告给世人说，我最初是一个怎么样的人
1: ？我倒是没有这样的感觉，我不会觉得故乡是你告昭天下说你是从哪里来的，或者说，那你要这么说，我说中国是我的故乡，那我是从中国来的，我觉得这个没有问题。那为什么你会觉得非要找一个地方认同感呢？为什么国家认同不可以成为你的身份认同？
0: 哦，我觉得如果我今后有精力去国外长时间的居住或者呃逗留的话，我应该也也会逐渐拿这种国家情怀来代替这种地方认同吧。但是目前就是在我国内经历为主的这个人生经历里面呢，所有人都会很强调自己的地方文化，就是在这么一种。情况下，生活就还是会让我缺失感比较强烈的。哦，我觉得就是这这多少来说也算
1: 是现代人的通病了。现代的流动性太强了，有时候，比如说一个人可能出生长大在一个地方，但是他大学毕业之后生孩呃结婚定居、生孩子、养育孩子都是在另外一个城市，那有可能他就会渐渐的对新的城市有一个。故乡的认同感，我遇到过一些这种样子的人，就是在自己的不同年龄阶段离开故乡的人，他们他们说他们都会在一开始的还没有融入新环境的时候，对自己的过去的生活有一个眷恋，会对自己的故乡有一个眷恋，可是生活的足够久了之后，他们其实渐渐的也。他然后他们又离开去了其他的地方，然后他们又去到了一个新的地方之后，他们又会发现其实自己在自己第二个生活的地方，也可以算作自己是自己的故乡的，因为他们在那里有足够多的情感连接。我觉得真正重要的是我们跟一个地方的连接，而不是说故乡这个这个名词。故乡，我觉得它代表的更多的是一种精神上的连接，哪怕你可以居住在。你可以居住过很多个地方，可是可能你不可能。我觉得人不会跟所有居住的地方都产生连接，因为这个是要看缘分的，就是这是要看你在那个地方经历了什么事情。我会觉得，我不希望把故乡跟自己，就是一定说是跟自己来自什么地方。就在我的印象里，故乡不是说自己来自什么地方，而是说你跟什么地方产生了联系、连接，就精神上的连接。而这个连接是，这个连接是可以在任何年龄段发生的。当然，我觉得。我觉得他在年纪越小，他发生的可能性越高，因为从心理学上的角度来讲，就是一个人越年轻的时候的记忆，对一个人小时候的记忆，是对成年之后的性格啊什么什么有很大的影响。就你越你你越年轻的时候，正是你你年轻的时候，正是你性格被塑造和养成的时候，所以那个时候对你来说会比较重要。所以那个时候居住的和生活的地方，也会跟你的人生产生很大的。对你的人生有很大的影响，就确实是这个故乡是年纪越小，它越容易带给你故乡的情节，但我觉得它也未必就是你来自的地方
0: 。嗯，这是我的个人观点。嗯嗯，你说的这个是，比如说我们经常说的精神故乡，它的概念，对，就好像也很很多人也很喜欢强调说。啊、哦，虽然我来自哪里，但是什么什么地方是我的第二故乡啊？我在那里度过了我人生最难忘的时光，那里塑造了我，塑造了现在的我是一个什么样的人
1: 。文化认同感这个东西，它对于一个人确实是非常非常重要的。就是分析为什么当一个人缺少一种根的感觉，缺少一种自己从哪里来的这种感觉的时候，为什么他们他会有缺失感？这个事情如果从心理学的角度来理解的话，它是它是这个样子的。然后我得说一下，我这个心理学知识是通过一个现在在网上很有争议的一个人那里面那里学到的。他是那个多伦多的心理学教授 Jordan Peterson。他早年间的时候在网上上传过很多自己在多伦多大学教书的时候的教教心理学课程的视频。然后那个一学期的视频我是都看完了的。但他后面之所以引发争议，是他因为后面有的一些其他网上其他的言论而造成的争议。那些东西我都没有看过，我就不管他个人的立场了。我只说他早年在多伦多上课的时候的那些本科课堂内容，它里面是有说，从心理学上，人类是需要文化的，因为他们需要一个。社会规范啊，相当于是需要一个常识。比如说，在广州，大家一起吃饭你要，你要用开水洗碗，它这就是一个常识，就是一个文化。嗯、但它在其他地方就是一个很奇怪的行为。就是我们我们出出离开广州之前，我们都不知道其他地方就不太知道。那个时候网络也没有那么发达，那个时候我们不太知道啊、呃，原来其他地方他们吃饭前是不会用开水洗碗的。然后我们每次都要洗一下，这个也不是说有什么科学依据了，就大家就是一个精神心理安慰嘛。然后大家都这么做，你从小也看着别人这么做，你也习惯这么做了，然后你就觉得做一下就相当于就是一个社会规范吧。嗯。然后就是说每一个地区其实都会有自己这样子的一个社会规范，就是他也不是说他是他也不是说他是你生活的物质必需品，你不做它你会死或者是怎么怎么样，他就是一个。大家都这么做，然后你去，你处在这个大家的这个环境之中，这个东西它是牢固的，它是会给你安全感的。然后人，人人从心理上它是需要这么一个社会规范来带给自己安全感和被保护的感觉的。你如果一旦你失去了这种感觉，你是会感到恐慌的。这个是从心理学上的角度来讲，这个是一个很就是被总结出来的一个现象。我觉得就是会对。故乡的眷恋，也是对于自己曾经的一个安全的环境，一个大家都这么做，然后你也跟着大家一起这么做，这么一种眷恋。我不知道，如果对于那些从来没有离开过故乡的人，他们对故乡会是，他们可能也没有故乡这个概念，因为他们从来就没有离开过出生长大的地方。而那些离开了故乡的人，他们会学习一套新的社会规范，一套全新的常识，他们会发现他们原来生活的常识在这里。这里完全就不是常识，也没有人这么做。这个时候，他们就会感到恐慌，然后会对曾经的安全感感到眷恋
0: 。从我刚成为一个文字工作者开始。啊，我去构想我的选题的时候，我其实就很想写一篇像我这样的人群一样的稿子，就是描写了像我这一类觉得自己没有故乡的。呃，这种群像的稿子啊、呃，这个这个文化背景可能是聚焦于这个改革开放之后啊，然后呃，城乡人员流动加剧，然后很多人都这个背井离乡啊、呃，不能说背井离乡嘛，就离开家乡啊、呃，到了这个新的城市打拼，然后他们的这个后代可能会出现跟我类似的情绪，对，但是我一直还没有就除了这个最初的想法之后，我还没有任何的构思。然后我也不确定是怎样的呈现方式去去写这么一个作品比较好，不知道是小说还是嗯这种非虚构的特稿，还是一些散文之类的。但我觉得我总有一天会写的。故乡是文艺作品一个永恒的主题。那我刚刚我跟小华一直在聊我们自己的经历。那其实我们一直以来也是从各种各样的文艺作品中去观察和看到了他一些人对于故乡的这个不同的情感啊，那我觉得这个也可以在今天来分享一下
1: 。呃，然后你刚刚说的那句话就是那段话，就是说你希望能够书写跟你有相似视角和背景的人群的故事，就是你。以及你自己的故事，就是这种对于故乡的缺失感的这种情感，你想在作品里面表达出来，这让我想到了我在塔可夫斯基的书里面看到过的一些内容。介绍一下塔可夫斯基，塔可夫斯基是一个俄罗斯的导演，呃，当然那个时候还是前苏联。然后他。嗯，在俄罗斯出生长大，然后大概四十多岁的时候左右的时候去了欧洲，这算是流亡到欧洲吧。然后过了可能二十年左右就去世了。也有一种说法是他是被前苏联暗杀的，但是就是没有证据，也可能他就是生病去世的。然后他，呃，他诃夫斯基他是在。俄罗斯拍电影的时候，一直是受到前苏联的各种限制，一他的稿件一直不被通过，一直被审核，一直被删改，就有时候很他的很多电影在前苏联都没有办法放映，可是在欧洲都一直非常有名，拿了各种奖，然后也被有享有很高的赞誉。他认为自己是一个跟俄罗斯的土地有深厚的连接的。知识分子，他离开前苏联之后，在意大利拍的第一部电影就叫《乡愁》，然后后面又拍在瑞典拍了一部《牺牲》，然后就就去世了。但他就是他人在俄罗斯的时候，他也是专注于拍摄自己的乡土情节和他就他自己小时候的一些记忆，就包括包括战争，他就是他小时候战争如何影响他们的生活，他就是专注于拍这种。把，他专注于表达自己的这种情感，有一个他的自传体的电影叫《镜子》，然后他在《雕刻时光》里面写了他拍《镜子》的时候的一些心情。他说，呃，完成《镜子》时，多年来一直困扰着我的童年记忆，刹那之间消失了，仿佛被融化了一般。至少我已不再梦见那栋许多年前我曾经住过的房子。拍片之前几年，我曾经决定把那些折腾我的记忆写下来。但是我没有想到拍电影，就是这段话，他说他决定把那些折腾他的记忆写下来。我觉得这个就是一个非常好的创作动力，以及非常真诚的一个创作，非常真诚而且非常有力量的一个创作动力。就是他是那些记忆一直在折腾着你，然后你要把它给表达出来。就你刚刚说你想把你，呃，你的这种情感和视角表达出来的时候，就让我想到了这句话，因为他们一直折腾着你，让你。经常反复的去思考它，然后就是这种，正、就是这种在这种情感驱动下做出来的创创作出来的文艺作品，我觉得会是非常有力量的作品。嗯，所以我很支持你，加油！<笑>哦,哦，原原来最后是为了支<笑>支持我，<笑>不是为了支持你，只是就是觉，因为我自己也是这样子的。我自己我觉得我也我也觉得自己是一个创作者。当我做一些符合自己最深层次情感需求的作品的时候，我我会感觉到自己是更有力量的。关于镜子，镜子它是一个相当于是自传体的一个电影嘛，它讲了自己童年的一些对于战争对自己当时的影响，以及他的父亲离开了家，他他的父亲在，他的父亲在他。很小的时候就相当于算是抛弃了他们，然后离开了家，哎，但是我很难用语言来描述这个电影，因为这个电影它是一个情感非常浓厚的电影，它是通过情感，通过不断的画面来向你传达了各种各样浓厚的情感，它但它不是一个那个你能够直接用呃语言逻辑来表达出来的剧情，嗯、呃，就说他在这本书《雕刻时光》这本书里面讲镜子的时候，他说镜子并非企图谈论我自己，完全不是。而是我对自己所挚爱的人的感情，我和他们之间的关系，我对他们永恒的同情，以及自己的不足，觉得自己的职责尚未完成。很多文艺创作里面之所以要写故乡，我觉得就也是这样子的，就是他就是要讲自己所挚爱的人、嗯，以及曾经的关系，以及自己可能自己对故乡有一定的责任感。哦，
0: 对。然后我觉得，就是描写故乡的这个文学作品里比较常见的一种，就是，呃，移民文学吧。因为移民者他永远是有这个对故土的眷恋和对融入新环境的这个矛盾感，一直也是像塔可夫斯基一样，就是所谓那种折腾他们的东西，就一直有这种情绪在，所以也也使得他们创造出来的作品呢，也是会带有某种情节。想提一下一个在我们初中的时候非常流行的一本畅销书啊，美国作家桑德拉所写的这个《芒果街上的小屋》，它的这个创作背景其实是这个墨西哥人迁入美国开始生活所碰到的一些呃种族歧视和互相融合的背景。这本书的阅读体验，因为已经距离现在很长时间了，其实记得不是很清楚。但是我觉得，我们只要是读过这本书的人，一定是对其中的一句话，呃，有非常深的印象。对你一定也知道我在说哪一句话，对吧？我知道，你是不是当时还用过 QQ 签名啊？啊，对啊，你来复述一下吧
1: 。我只记得的是，他们不会知道我离开是为了回来，为了那些。无法离开的人
0: ，对，然后对我当时可能断章取义了这个“我离开是为了回来”这句话，你当时是怎么理解的？我当时可能是把重点放在了离开。我们当时那个年纪，应该是对于种
1: 族歧视没有什么对不理解的。我当时是看不出来什么。对，我当时是不理解他的那个移民背景和种族歧视的那些东西的。嗯，当时也是我，当时也是对离开这个有很强烈的情节，就是我小时候，嗯，我小时候是一直很想离开的。嗯、呃、也但也不知道自己要去哪，就是也不知道自己要去哪，就只不过是一种，也可以，但但也可以算是一种青春期的中二
0: 的一些情节。嗯。
1: 但我现在确实
0: 一直是这么做的、嗯，但是这句话其实重点是在回来，对，是，嗯，所以你现在会有这种想法吗
1: ？哎，其实就在我出国的前一年，我当时写日记还引用了这句话，我当时<笑>嗯，因为我其实就我我刚刚也讲了嘛，我在出国之前我就意识到我对中华。这个地区是有情感的，我我都不想，我不想说这是一种家国情感，我觉得它只不过是我跟这个地域，这个广袤的地域有一个和这个语言文化有一个有一个情感，我出国之前就有这个情感，而且我也觉得这是支撑我的，这、就是支撑我成为一个创作者的一部分。就是哎，其实讲起来真的觉得很中二，但是其实是会有一点这样的情节在的。嗯，他他始终是挥之不去的这么一个情节，在那个地方就是为了回去，为了那些没有办法出去的人。就对于我来说，家乡就是中国啊，我不会觉得是广州啊。但对于我来说，就是如果能在家乡，也就是中国的土地上建造作品的话，我会觉得会是一个能够带给我更多的意义感和成就感
0: 的一件事情。嗯，对，就是我觉得这句话其实是浓缩了我对故乡的理解。当时
1: 特别，我现在也很喜欢一个叫 Noguchi 的一个景观设计师，他设计了一些 playground， 一些不能算是游乐场，就是那种给，他是相当于这个公园，这个公园是为了孩子们而。建造的一个公园，然后我当时也想做一个 playground， 我就把地点选择在了我家楼下。那我为什么要选择在我家楼下呢？就是因为有一些情节在啊，就是它不能算是一个故乡的情节，但就是想为自己曾经生活过的地方做一点什么事情的这种朴素的情感吧、嗯，就是有一点这种情感在里面。芒果街上的小屋，那那个那个作者他他说他是墨西哥移民后裔嘛，那他肯定。我觉得他像他们这种人，他很难对美国有一个乡土的情感，也很难对墨西哥有一个情感，因为他不是生长在墨西哥，他是生长在美国，但他同时又是被隔绝在美国主流社会之外的。那么他就会对一个他特定的那几个街区有很深厚的情感，因为他没有办法跟其他地方产生连接了。他对于其他地方来说都是外人，可是他在那个街区上，他就是有一个很强烈的归属感。所以对他来说，如果能够为那个街区做事情，做一点点事情的话，就一定是能够有带给个人一种很能够，一定是能够带给个人很巨大的成就感和意义感的。
0: 嗯哇、哦，我突然想起了全《全全职猎人》啊？为什么《全职猎人》怎么了？《全职猎人》那个那个幻影旅团，他们不是来自于那个流星街，嗯、就是一个最最无情无义的人，但是他们会对那个地方。有有有和彼此有有羁绊和情感，包括包括后来呃，我不知道后来漫画你有没有看，就后来蚂蚁篇的时候，就是有一个有一个以后呃去占领了这个流行街，然后他们还义务回去去驱驱逐。还有一个，我最近终于看完了那个《那不勒斯四部曲》，当然它本身是一部非常优秀的文学作品，然后也是因为 HBO 改编成美剧之后，就扩大了它的影响力。所以，他更为广为人知的可能是他的美剧的这个题目叫做《我的天才女友》嘛。但是，其实你看回这个书来说，它、嗯、要那不勒斯四部曲》，它其实是完全是关于那不勒斯这个地方的。对，然后他的故事内容也是讲两个从小在那不勒斯长贫民窟长大两个女孩，就从小到大的这个友情成长、互相依赖、背叛，嗯，从童年到老年的一系列故事。对，然后那不勒斯不一对他们来说就是他们的故乡，而且他们的故乡可能还要更具象于他们所生活的那几几条街道，因为整整个四部曲都是反复在强调这一件事情。啊、呃，我印象特别深的是第一部的时候，就是当两个女主还在。嗯，刚小学毕业的时候，那曾经这个丽拉呢，他是有策划过一次离家出走的行程，然后他和莱农两个人就是计划着去看大海，然后他们就是离开了自己熟悉的街区，然后穿过一条隧道，就是准备去去看一些未知的风景。啊、呃，当然，事实上，他们就算继续往前走，也是走不到大海的，因为还是有些距离，靠步行是走不过去的。但是，就仅仅是当他们在那个通过隧道的时候，那一向在两人之间主意更多的这个丽拉，她突然就退缩了，就看起来非常的害怕，就跟另外一个女孩说：“我们回去吧。”然后，在他们的一生之中，这件事情也反复被两个女主拿来。提起，就仿佛说，就是小时候的这件事情，就奠定了他们生命中以后的轨迹。因为在利拉的整个生命历程中，他经历了非常多的事情，但是他没有办法离开他生活的这个街区
1: 。是什么什么样的没有办法？是需要照顾父母，还是兄弟姐妹，还是说恋人，还是工作，还是？
0: 呃，其实根本没有，就中途他有一次是逃离到了这个城市的另外一个地方，就一个可能是车车程就是一两个小时左右的地方这么一个距离，嗯，这、就是，这、就是属于不同的街区，嗯啊、呃，但是当这个矛盾淡化之后，他还是选择回去，而且他还买下了他小时候生活过的房子，嗯，嗯对于他来说，一方面他。呃，所做的一切都是想挣脱他这个街区给他带来的这些负面的烙印。另一部分，呃，这个街区也是他的全部，他没有办法离开这里
1: 。这听起来好像斯德哥尔摩综合症。
0: <笑><笑>对，在他生命的后半段，在他获取了一些资源和能力之后，他也一直在尽所有的能力，倾尽全力的去，就是呃，去改变这个街区
1: 。那那。改改变了吗
0: ？有非常大的影响
1: ，是正面的影响吗
0: ？啊、呃，是的。但是反观另外一位女主角呢，她虽然她是通过了自己的努力和奋斗，她是通过读书一直读到了大学，然后终于离开了这个那不勒斯，然后去到意大利其他城市，然后成为了。这个一个小有名气的学者，并且通过婚姻呢，实现了这个阶级跨越，进进入了这个社会名流。但是，在他就是需要创作的时候，他所有的创作作品都是都是跟这个他从小生长的这个街区有的紧密的联系。到了。嗯、um, ，他创作呃第二还是第三部作品的时候，他甚至要带着自己的两个幼小的女儿搬回这个城区去继续他的创作。虽然他们一个离开了，一个没有离开，但是他们终究其实都是没有离开的。所以故乡就毫无疑问对于这个书里的这些人物是几乎是他们生命的全部
1: 。然后提到描述故乡的文学作品，我还有一个想讲的就是北岛的《城门开》。北岛的《城门开》讲的是他回忆里的北京。北岛他是在北京出生长大，八九年的时候去了欧洲，然后在零几年的时候回到了香港定居生活。也就是他在欧洲待了十几年，然后这十几年是中国发展最快速或者说刚开始发展的一个时期，所以他在。零几年回到中国的时候，他其实是很多事情其实都变化非常大。他是在刚回来还是或者快要回来的时候，那个时候写了《城门开》，他觉得一切事情都变化太快了，什么所有事情很多事情他都觉得很陌生。但是他想留住他当年记忆中的北京，然后所以他写了《城门开》这本书。我们可以看到他他记忆中的北京是一个非常。因为北京是一个很大的地方，它肯定不能代表在北京生活的所有的人。它的它的记忆中的北京是它的一个个人视角在里面。我喜欢这部作品的有一个原因是，他没有说他在怀念失去的故土，他没有说那种，他虽然他描述北京是因为他知道过去的北京已经不在了，现在的北京已经是跟当年完全不一样的一个城市了，但他并没有说过去是好的。因为有很多，也不是说有很多吧，就是有一些人，他的乡，他们的故乡情节是他们会觉得故乡是好的，而现在变化的是不好的。就我是并不反抗进步的，我不，我并不抵抗进步。我虽然会惋惜在进步的过程中失去了东西，但我并不会说过去就一定比现在好。还是要区分什么东西是被建构的，还是什么东西是自己独有的。嗯、我觉得。要我觉得区分这一点是很重要的，就是我很警惕我的东西到底是我自己拥有的还是别人给我构建的。我不觉得我自己的家国情感是别人给我构建的。有一句话我也是高中的时候读到的，然后我一直都很喜欢，这几年也一直一直一直一直都很喜欢。那就还是这么说的 ：My ruined and dishonored and beloved homeland。这个是海森堡用来形容纳粹德国的，就是、oh.。我那以毁灭的、耻辱的而又亲爱的祖国。中文把 homeland 翻译成了祖国，但它英文原文说的是。Homeland， 你可以理解成家乡或者故乡，但也可以，因为它的那个语境下，它是用来形容德国的，所以其实也可以理解为祖国。嗯、呃，这个不是海森堡自己说的，是一个叫哥本哈根的话剧的。这个话剧我没有看过，但我读过它的剧本，是在这个哥本哈根。这个剧本讲的是海森堡和波尔的对话，就是因为当时海森堡在帮纳粹德国研发核武器，但最后没有研没，最后研发失败了。他自己说是因为他不想帮纳粹德国研发核武器，但是也有人说他你就只是犯错了，有一些理论错误，所以没有研发出来而已。那具体事实我们也不知道了。就是我反正是有这种情感在的。我觉得那比如说就是在纳粹德国的时候，二战时期就不可以爱德国了吗？我觉得你可以爱他，但同时你也不不吹捧他，这就是一个。Homeland 就是一个，它不仅是我的，就中国不仅是我的物理家园，它也是我的精神家园。它都不能算我的物理，我的物理家园其实就是呃那几条街道，就是广州我上学的地方，我居住的地方，那是物理家园。可是从精神家园上来看，就是产生了我所热爱的文学作品的地方，文艺作品的地方。我觉得我对鲁迅的感情，就是因为鲁迅他是对这个国家有感情的呀，就是我能够跟他对这个国家的感情共情。比如说，我也很喜欢加庙，但是我只看过加庙的文学作品。加庙其实当年他也是个典型的左翼知识分子嘛，他是在报纸上刊登过很多论文、论述文讲，讲探讨当时的一些也是社会现象之类的东西，那些我。稍微看过一点，没有怎么看过，而且我知道，哪怕我去看了，我也没有办法完全的跟他共情，因为我不了解当时的欧洲的，我只能通过阅读了解一部分当时欧洲的社会情况，然后有一个基础的了解。可是我就是我对欧洲的了解永远不可能比我对中国的了解更多，所以，我这就，所以我有一种感觉，我对中国的感情是出于一种了解，就是。我了解它更多，并且我是能，它这是我的母语，我能够非常熟练的使用这门母语，我可以用这个母语写文章、写诗，然后我可以知道不同的类呃同类词、同义词之间的微妙的差异，我会纠结在写一个东西的时候到底用哪一个词更好，然后我有能力去思考和斟酌它。可是我用第二语言的时候，我只能写就是类似于论述文之类的东西，用中文写作本身就是。已经是有难度的东西了，再加上如果要用第二语言写作，我但我之前听过有一个叫哈金，他是中国人，可是后面好像是到美国生活了，然后他是用英文写作的，他是用外语写作，他说用外语写作就好像是把你的手折断了，但你还要去弹钢琴，永远肯定是用母语写作会更加能够贴近自己想要表达的东西。
0: 这个就是看个人的了，因为我最近也在阅读另外一位美籍华裔作家的作品，然后他也是一个移民，呃，自己是出生、长大、成长在中国，然后移民去美国，然后在写作生涯中就切换了语言，他现在也是完全用英文写。然后他他有谈过他跟英文写作之间的关系，他觉得，呃，当他脑他的大脑这些年来逐渐放放足了中文。然后选择失去母语的庇护，感觉自己像是一个孤儿，就大概这个意思。但是他也把这种方式称为一种一种自杀。但是他认为他通过放弃了一种一些东西，获得了他更加想要的自我。是谁啊？李易云。哦、uh, ，更加想要的自我。对他，他觉得英文是他能表达自我的语言，就嗯，而且他本人好像不怎么喜欢谈意识形态的问题，就是他比较讨厌政治化的解读，他就是纯粹的觉得说他在英文这种语言里找到了更容易表达自己的方式
1: 。对，那我觉得这也是因为他在美国已经生活了很多年了，就相当于他已经开始把美国当成他的相当于。我们所说的精神故乡这一个东西，他是在那个语境下生活了很多年，并且用英语做了大量的阅读，就是这肯定是要很多很多很多年在那边的生活之后才能才有可能获得的一种状
0: 态。嗯，虽然我也很认同你说的，就是对语言的掌握也也一定程度代表了对这个故乡的呃精神上的依恋，但是我觉得语言本身。也也有它独立的意义吧，因为我我对翻译也非常有兴趣嘛。然后我我不知道别人的阅读习惯是怎样，就是我在阅读外国的这个文学作品翻译成中文的这个译著的时候呢，它即使翻译成中文，它也。就是一眼就可以让你看出来它是一个翻译作品，就是它的它的句式也好，这个表达也好，就是人们说话的语气也好，就也会传达出这是一部外国作品。然后，尤其是阅读这个英文翻译过来的。中文作品的时候呢，啊，虽然我的能力没有没有呃不不足够支撑我直接去翻译出来它它的这个英文的原来的完整的准确的词汇和句子，但是我我我一看这个句子，其实我能想象出它在英文中它的句式原本是一个表达是什么样子，只、嗯、因为我还没有。足够的这个能力去形成自己的行文风格，所以我自己的写作风格其实很大程度上会受到我最近在读的作品的一定的影响，啊、呃，也也也不能说很大程度影响吧，就是我自己能感觉到受到一点影响。对，就是如果我这哪怕他是翻译过来的、啊。是翻译对，如果如果我这段时间一直在读一个外国文学的，哪怕是中文，其实我那时那个那些那段时间写作的时候，我思考句子的方式其实很自然会偏向于一种就是英语的句式结构或者表达方式，哪怕我在写中文。可是那我就相当于觉得
1: ，因为我们现在还是在训练自己，还是在接受训练的阶段，还是在不断的训练，还在摸索自己的风格和。呃，写作的方式
0: ，
1: 嗯，我觉得如果你一直用中文写作，一直用中文摸索的话，迟早有一天你能够摸索出一个属于自己的或者更适合自己的一个节奏和方式来，来尽量不受到阅读作品的影响。但相当，但是你所有的这一套训练都是通过使用中文而得到的。
0: 但我觉得，我现阶段来说，我还没有追求一个很自我的表达方式，因为我很享受那种失控的感觉。我其实对我的文字没有足够的掌控力，一方面是我的能力不足，另一方面也是我我很享受这种感觉，就是我在写之前，我不知道会写出什么东西。
1: 如何去理解故乡呢？故乡其实就是我们希我们希望故乡，它是一个不仅仅是物理上的家园，而且更重要的是，它是我们的精神家园。这、就是我们之所以人们会对故乡有需求，不仅仅是不是因为对物理上对它有需求，而是对精神上对它有需求。精神家园是可以流动的，精神家园不一定是要依附于物理场所的。当然，其实最好是有一个物理场所，我们会希望。有这个物理场所，可是如果没有，那也没有办法。在当今这个社会，这个是没有办法的事情。但是我们的精神家园，它是可以一直在的，并且它是可以流动的。流动的故乡，这个是妙景取的，给我们这期博客取的题目。然后我觉得很好，嗯
0: 。你打，你有改的打算吗？<笑>我我我没有，但是我在想，因为我比较想要一个句子，嗯、呃。就是个短语嘛，我比较想要一个句子<笑>啊，那
1: 就是很新媒体的那种标题了。你想取一个？
0: 因为上一个标题是一个句子，所以我就在在在,在想这个一致性。上个
1: 标题就很新媒体啊
0: ，就<笑>那我们不就在做新媒体吗？去遥远的的地平前那段是一场雪。哦、是说再见过去的影子又怎么能填满情
1: 节？说是都忘记了吧，其实比谁都要记得那个场所，那个流汗。